2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện nghiêm gắt hơn chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ. Trong khi đó, lực lượng quân đội và công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch. Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9. Làm gì để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ để tạo nên những thành trì chống dịch? Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có loạt bài về nội dung này. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo người dân khi tham gia sàn giao dịch quyền chọn dị phân Trong phần tin quốc tế, Taliban mời các quốc gia tham gia vào quá trình tái thiết Afghanistan và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước này. Nhật Bản có số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong bối cảnh còn vài ngày nữa là diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng tại một số tỉnh thành phố phía Nam, tối qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa thường trực chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt Yêu cầu người dân tuyệt đối, ai ở đâu thì ở đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường trong thời gian ít nhất là 2 tuần tới. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Bộ Ngành và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất công tác phòng chống dịch sẽ chuyển từ tập trung cao độ ở cấp thành phố sang hai mũi, vừa tập trung vừa phân tán xuống tận từng phường xã. Chính phủ và thành phố bảo đảm mọi nhu cầu để mỗi xã vườn là một pháo đài trong các khâu, quản lý giãn cách, phong tỏa nghiêm ngặt, bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn lo ở cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân. Tăng cường xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng, điều trị F0 ngay tại xã phường, tuyến trên chủ yếu chữa trị cho những trường hợp nặng. Hiện nay, quân đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ tham gia điều trị, tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành Làm việc trực tiếp cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân, thành phố và các tỉnh, cố gắng cao nhất để đáp ứng yêu cầu muôn hình vạn trạng trong thực tiễn. Bộ Công an sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết. Bộ Y tế đã đẩy mạnh đào tạo về hồi sức cấp cứu, thậm chí bổ túc khẩn cấp về hồi sức cấp cứu cho cả bác sĩ trong các chuyên ngành khác. Trong những ngày tới có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố thành lập khoảng 200 đội công tác đặc biệt để kiểm soát việc thực hiện giãn cách, hỗ trợ lương thực thực phẩm đến tận tay người dân. 400 trạm y tế lưu động tại các phường xã có nhiều F0. Xét nghiệm ngay toàn bộ các hộ dân trong vùng đỏ, bổ sung thêm một số đối tượng có nguy cơ cao. Để thực hiện nghiêm ngặt hơn, chất lượng hơn chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh, để 312 xã phường thành phố thực sự là 312 pháo đài chống dịch, Thủ tướng yêu cầu.
4: Ta lấy xã phường làm pháo đài, thì ta phải tăng cường cái khám chữa bệnh ngay từ cơ sở này. Và cái này anh Long phải chịu trách nhiệm cùng với thành phố phải bàn cấp là có cái trạm xá rồi, có bao nhiêu người, có cái chỗ nào bây giờ cần phải tăng cường một cái trạm xá nữa, tăng cường hai cái trạm xá nữa, tăng cường ba cái trạm xá nữa. Tức có bệnh oxy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là có bác sĩ để hướng dẫn để động viên cho người ta. Cái thứ ba là phân loại cái F0 người ta. Thì cũng là ở xã phường đã. Giảm cái tử vong là cái chúng ta cần phải quan tâm, ưu tiên. Đề nghị các ông chí thành phố cùng với anh Long cùng với lực quân đội công an nữa đi ba cái lực lượng này tìm xem cái chỗ nào thiếu trạm xá chỗ nào thiếu này và triển khai ngay oxy vào triển khai ngay các cái điều kiện khám bệnh vào thuốc vào và cũng đưa luôn cái gói an sinh về thuốc vào đây luôn cái người bệnh được tiếp cận ngay từ đầu được phát hiện ngay từ đầu thì nó giảm rất là nhiều
3: thực hiện cách ly triệt để giữa người với người gia đình với gia đình xã phường với xã phường nếu thiếu lương thực bảo đảm thì công an quân đội sẽ đáp ứng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ này. Thủ tướng yêu cầu không để người dân thiếu ăn thiếu mặc dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, sự phối hợp của các lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân, đồng thời hết sức uyển truyền linh hoạt, tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực thực phẩm với điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn.
4: Không tỏa chặt thì phải lo cái, lo ăn lo mặc. Phong tỏa chặt thì phải lo cái y tế của người ta. Và vì thế chúng ta phải có tăng cường cái trạm y tế ở phường này. Tăng cường bao nhiêu? Cụ thể, sáng nay tôi kêu gọi 63 tỉnh thành rồi. Anh Sơn làm cho tôi một cái thư tiếp nữa, kêu gọi. Đăng ký nhanh, để hỗ trợ thành phố Trung Đinh và các tỉnh phía Nam. Không có chân trừ nữa. Nói cái gì là phải làm ngay. Cháy nhà chết người mà lại không làm ngay là làm sao được. Lực lượng y tế anh Long Tổng hợp lại. Đấy cần gần đấy bác sĩ cần đấy gần đấy điều dưỡng phải có ngay cho thành phố hồ chí minh cần bao nhiêu công an cảnh sát để góp phần làm với các đồng chí là bộ công an sẽ đang tiến hành rồi đang bàn đang tổ chức các thứ lực lượng thế nào rồi quân đội phải tăng cường cái chỗ này xe vận tải của quân đội xe vận tải của công an phải tập trung vào để đưa vận tải đưa cái hàng hóa đến các cái phường này mình lấy phường là là pháo đài cơ không Vấn đề là ta tổ chức cơ phường xã thế nào để cho các lực lượng này được phối hợp cho thật tốt.
3: Tăng cường lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn an dân, cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động, kêu gọi giải thích người dân để người dân hiểu rõ việc thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân. Chúng ta làm gì cũng vì lợi ích của nhân dân. Về an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành đã triển khai nhiều giải pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tiếp tục thường xuyên bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ. Lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình để cùng các lực lượng cung cấp ngay lương thực thực phẩm cho những người vô gia cư lang thang. Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức xét nghiệm thần tốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế với các hình thức phù hợp, kể cả đến tận nhà xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
4: Dứt quát là phải xét nghiệm,
3: vì sao xét
4: nghiệm thì mới biết được ông f không nằm đâu chứ Còn xét nghiệm như thế nào theo quy định của ông y tế Và anh phải làm cái việc này anh Long nhá. Nếu mà anh không xét nghiệm ra trong hai, trong hai tuần này mà anh không xét nghiệm hết được là cái lỗi của anh Còn cách tổ chức thế nào thì phải ban với thành phố không? Trong cái lúc này thì chúng ta một là chúng ta đến tận nhà xét nghiệm Cái thứ hai là ta báo đến phường, xã phường là pháo đài Vấn đề là tổ chức, chứ đừng để nó lộn xộn, nguồn lây nó ra. Tổ chức cho thật chặt, tôi đề nghị chỗ này anh Long phải làm.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu tính toán khả năng di rời của một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc, sử dụng doanh trại quân đội, trường học, khách sạn, cơ sở lưu trú cho việc này. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tục thúc đẩy ngoại giao vaccine. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phụ trách chỉ đạo chung về công tác hậu cần, tài chính, xuất cấp dự trữ quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách chỉ đạo chung về công tác phòng chống dịch và y tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phụ trách chỉ đạo chung về công tác cung ứng hàng hóa. Các bộ trưởng theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả vì nhân dân. Các bộ trưởng phải vào cuộc ngay không chập chờn để thực hiện các nhiệm vụ nói trên. Các lực lượng tăng cường chi viện hoạt động dưới sự chỉ huy thống nhất tập trung, cụ thể là Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Sở chỉ huy hoặc Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của địa phương.
2: Tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM diễn ra vào chiều nay, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận về cách thức tổ chức tăng cường lực lượng kiểm soát, thực hiện nghiêm quy định giãn cách, đảm bảo an sinh, trật tự xã hội và tiếp cận y tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực chính phủ vừa diễn ra. Phóng viên Văn Hải phản ánh. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
5: Nguyễn Văn Nên, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính với yêu cầu mỗi xã phường thị trấn, doanh nghiệp phải là một pháo đài phòng chống dịch. Thành phố đang nêu cao quyết tâm dồn cả sức lực để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, coi đây như là trận chiến cuối cùng. Về việc quân đội chủ trì hỗ trợ tham gia phòng chống dịch tại các vùng đỏ dự kiến từ ngày 23 tháng 8 tới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cho biết các đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội. Bám sát người dân, các cán bộ chiến sĩ sẽ đi chợ mua nhu yếu phẩm giúp các hộ gia đình, hướng dẫn người mắc Covid-19 tiếp cận các cơ sở y tế.
6: Bộ phòng, Bộ Công an tổ công tác bàn với là thành phố Hồ Chí Minh về quyết tâm xanh hóa vàng hóa đến xanh hóa các vùng đỏ của thành phố Hồ Chí Minh để làm được vấn đề mà xanh hóa vùng đỏ là chúng ta phải nghiêm túc cái giãn cách một cách gọi là tối thượng luôn để làm được việc này á thì nó có mấy cái vấn đề bàn là về thuốc men và an sinh là phải đảm bảo cho tám cái quận huyện này bằng năm triệu người phải đảm bảo thức ăn thức uống thuốc trong vòng 15 ngày mà phải đi xuống tận người dân chứ người dân không đi lên lấy mà mình phải đưa xuống người dân
5: với tinh thần phải lo được cho dân, trưởng ban chỉ đạo quốc gia, phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, lực lượng vũ trang được tăng cường và lực lượng phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh phải hiệp đồng tác chiến để lo được cho dân. Trước việc đóng băng khu vực vùng đỏ, nhưng một số lực lượng tối cần thiết vẫn phải ra ngoài đường, phó thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với lực lượng này.
0: Chúng ta làm sao làm thật tốt theo lệnh của thủ tướng, làm thật nghiêm như thủ tướng nói? Một là tất cả các lực lượng mà còn được di chuyển thì phải có sự thống nhất giữa thành phố với lại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế nằm ở đây. Thứ hai là đây là cái lực lượng buộc phải đi nhưng mà nếu không được kiểm soát tốt thì nó sẽ làm lây lan dịch bệnh. Cho nên những anh này thì tôi đề nghị rất khoát là các ông chí phải tăng cường xét nghiệm. Ông nào đến cơ quan thì phải giao cho cơ quan đến xét nghiệm tại cơ quan. Còn những lực lượng khác ra đường thì đều phải có những người kiểm soát và đều phải xét nghiệm thường xuyên.
5: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải trong hai ngày tới phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thêm nhiều hàng hóa cung ứng đến từng quận huyện, phường xã để góp phần phục vụ người dân thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội.
2: Trước đó, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cao biện pháp chống dịch Covid-19 với yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó. Và trước việc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt và tăng cường các biện pháp chống dịch, từ sáng nay tại nhiều siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã tập trung mua thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu khá đông. Phản ánh của nhóm phóng viên Lệ Hằng và Tỷ Huỳnh
7: ngay từ sáng sớm tại các siêu thị như Vinmart, của Mac, Mega Market và cả những cửa hàng tạp hóa đã có rất đông người xếp hàng chờ mua sắm. Tại siêu thị của Mac Sao lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, một số người mua hàng cho biết họ đến mua hàng theo thời gian quy định trên phiếu mua hàng, còn một số người thì lo thành phố siết chặt việc đi lại nên tranh thủ mua thực phẩm, hàng thiết yếu để dự phòng. Do siêu thị áp dụng quy định giới hạn lượng khách vào mua sắm nên phải xếp hàng ở bên ngoài rất dài để đảm bảo giãn cách ở bên trong.
8: Mỗi lần thì tôi đi siêu thị, tôi, tôi đi chợ theo phiếu thì không có đông như thế này Tôi đi là tôi vô liền nhưng hôm nay thì quá đông Tôi phải chờ khoảng 60 phút rồi mà tôi cũng chưa được vô quầy mua đồ nữa Nên là Phải ngồi chờ lâu với lại ngồi theo kiểu đi siêu thị giãn cách thì nó phải chịu thôi Bữa nay là chị đi chị thấy đông hơn mọi bữa mọi bữa thì nó vắng lắm chứ không có ngồi đông để chờ lâu như vậy Chị cũng nghĩ là hôm nay đông là do những cái tin đồn đó, đó nên người dân người ta đi mua lương thực, thực phẩm người ta dự trữ. Chị cũng mua nhiều tại vì dự trữ cho gia đình đó, để mình hạn chế ra ngoài.
7: Trước tình hình này, nhiều siêu thị lập tức tăng lượng hàng tiêu dùng, thực phẩm thiết yếu lên quầy kệ, nhất là các hàng thực phẩm tươi sống. Ông Đinh Quang Khôi, Phó Giám đốc Marketing, công ty MM Mega Market Việt Nam khẳng định, nguồn hàng dự trữ của Mega Market đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng
9: cái hệ thống siêu thị là đảm bảo đủ cung cấp hết tăng cái lượng hàng hóa về siêu thị của mình cái nguồn dự trữ trong kho đó bên này cũng đã có chuẩn bị trước tùy theo mặt hàng nó từ dao động từ 1 tháng đến 3 tháng cái mặt hàng mà phải sử dụng liền đó, trong một hoặc 2 ngày đó thì siêu thị tăng lên tới giờ phút này thì cũng chưa có bị động về mặt hàng hóa cho từng tốp khách hàng vào chứ không phải rằng là cho vào ồ ạt tức là vẫn vay sắp hàng
7: về phía lãnh đạo Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn hàng tiêu dùng thực phẩm thiết yếu được các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại chuẩn bị khá tốt để đáp ứng nhu cầu người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, người dân thành phố yên tâm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội cùng thành phố phòng chống dịch.
2: Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9. Đó là thông tin do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ huy trưởng, Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết tại buổi họp báo thông tin tới báo chí về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố vào chiều nay. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
10: Trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.695 ca mắc. Đáng lo ngại là có tới 1.262 ca ngoài cộng đồng và 272 ca ghi nhận trong bệnh viện. Số còn lại phát hiện trong khu cách ly và khu vực phong tỏa. Điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh tại thành phố Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát trên địa bàn thành phố, dù con số này đã giảm so với những ngày đầu thực hiện giãn cách. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất đồng ý với đề xuất của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố sau ngày 23 tháng 8 tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 và giao cho Ban cán sự Đảng ủy, Ban chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ ban hành công điện mới về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các tin đồn về Chỉ thị giãn cách của Thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Phong nêu rõ.
11: Vừa qua đấy trên mạng xã hội cũng xuất hiện những cái tin nói rằng là đồng chí bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo đồng chí chủ tịch ủy ban dân thành phố chuẩn bị là bảy ngày tới là ai ở đâu ở đó và ở ai ở cơ quan thì đưa ở lại cơ quan, ai ở nhà thì ở lại nhà thì xin thông tin với các cơ quan báo chí là không có cái việc đó, không có nội dung đó. Sau cái cuộc họp này, thì ban cán sự đảng ủy ban sẽ chỉ đạo ủy ban dân thành phố. Để ban hành một cái công điện mới trên tinh thần là tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng và cái chỉ thị 17 của thành phố.
10: Tuy nhiên, trong tình hình giãn cách hiện nay khi lượng người tham gia giao thông còn đông, ông Nguyễn Văn Phong cũng khẳng định đợt giãn cách tiếp theo chắc chắn sẽ có những giải pháp sát với thực tiễn hơn để thực hiện giãn cách quyết liệt hơn, thực chất và hiệu quả hơn và khắc phục được những hạn chế như đợt giãn cách này thành phố đã giao cho công an thành phố đánh giá về lượng người ra đường và các loại giấy tờ để tham mưu cho thành phố có những giải pháp phù hợp đảm bảo yêu cầu giãn cách. Về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tỉnh ngoài vào khi chưa thực hiện các biện pháp phù hợp, theo phó bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong sẽ xử lý thật nghiêm những vi phạm lợi dụng xe cứu thương gây nguy cơ dịch bệnh cho thành phố. Sát với thực tiễn hơn để thực hiện giãn cách quyết liệt hơn, Thực chất và hiệu quả hơn và khắc phục được những hạn chế như đợt giãn cách này Thành phố đã giao cho công an thành phố đánh giá về lượng người ra đường và các loại giấy tờ Để tham mưu cho thành phố có những giải pháp phù hợp đảm bảo yêu cầu giãn cách Về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tỉnh ngoài vào khi chưa thực hiện các biện pháp phù hợp Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Sẽ xử lý thật nghiêm những vi phạm lợi dụng xe cứu thương gây nguy cơ dịch bệnh cho thành phố với thực tiễn hơn, để thực hiện giãn cách quyết liệt hơn, thực chất và hiệu quả hơn và khắc phục được những hạn chế như đợt giãn cách này. Thành phố đã giao cho công an thành phố đánh giá về lượng người ra đường và các loại giấy tờ để tham mưu cho thành phố có những giải pháp phù hợp đảm bảo yêu cầu giãn cách. Về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tỉnh ngoài vào khi chưa thực hiện các biện pháp phù hợp, theo phó bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong sẽ xử lý thật nghiêm những vi phạm lợi dụng xe cứu thương gây nguy cơ dịch bệnh cho thành phố.
11: Mà trên thực tế thì như công an thành phố báo cáo đã có những hiện tượng lợi dụng cái thẻ luồng xanh rồi lợi dụng cái xe cứu thương rồi lợi dụng xe cứu hộ cứu nặng Đấy, để đưa người từ tỉnh ngoại đặc biệt là ở những cái tỉnh mà đang có dịch đang phải giãn cách theo chỉ thị, thị 16 vào thành phố. Và đây là cái điều rất nguy hiểm nó ảnh hưởng đến cái kết quả công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Chính vì thế mà chúng tôi cũng đã giao cho công an thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong công tác giả soát, kiểm tra, xử lý các cái vi
2: phạm. Tại hội thảo trực tuyến chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch, Made in Việt Nam do ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao và ủy ban về người Việt Nam ở người ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giám đốc khoa học công ty Life kiêm nghiệm Đại học Arizona của Mỹ cho rằng, các dữ liệu thử nghiệm đến nay đều cho thấy vaccine Nanocovax của Việt Nam đáp ứng được đủ những tiêu chí để được cấp phép khẩn cấp. Đó là sự an toàn, hiệu quả, năng lực sản xuất và lợi ích. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài
1: Mặc dù vaccine cung cấp các phạm vi bảo vệ khác nhau, nhưng các chuyên gia cho rằng việc tiêm chủng là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng như giúp bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh nặng nếu bị mắc COVID-19. Theo tiến sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Trung ương, cô sanh Đại học Y nhà dược Paris, Pháp, một phần nguyên nhân của việc gia tăng tỷ lệ lây nhiễm và biến chứng nguy hiểm khi mắc biến chủng Delta nằm ở các biểu hiện lâm sàng không đặc trưng hoặc không có triệu chứng khi nhiễm virus. Do đó, việc xác định các yếu tố nguy cơ là rất quan trọng.
12: Có 3 yếu tố để mà chúng ta có thể tiên đoán được cơ nguy mà yếu tố đầu tiên là cái tải lượng virus và yếu tố thứ nhì đó là thủ thể ACE2 và yếu tố thứ ba là yếu tố phản ứng viêm trong ba yếu tố này tôi xin được chia ra làm hai loại yếu tố tải lượng virus và thủ thể ACE2 nó sẽ cho chúng ta biết cái nguy cơ lây hay lây lan hay và bị nhiễm virus yếu tố phản ứng viêm đó sẽ là yếu tố để mà chúng ta thấy được cái nguy cơ phát bệnh nặng và tử vong nói một cách khác thì ngày hôm nay cái sự thách thức đối với lại những bác sĩ chuyên ngành và những cái nhà khoa học trên thế giới là làm sao có thể nhận định được rõ những ai có nhiều yếu tố yếu tố gây ra phản ứng viêm hệ thống và đó là những cái người lớn tuổi, đó là những người có bệnh nền hay là những cái người trẻ tuổi mà có bệnh nền
1: trong bối cảnh biến thể delta đang thách thức hệ thống y tế toàn cầu trong đó có cả những hệ thống y tế mạnh nhất việt nam thời gian qua cũng đã cho thấy sự chủ động trong ứng phó dịch bệnh như tự sản xuất bộ kit test hay hiện nay là phát triển vaccine ngừa COVID-19. Tại Việt Nam, hiện có bốn loại vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đáng chú ý, vaccine Nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ sớm được cấp phép khẩn cấp để đưa vào sản xuất. Trong hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, vaccine Nanocovax đều đạt chỉ số tạo kháng thể hơn 90% tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với vaccine made in vietnam trong giai đoạn hiện nay là cần phải giải quyết song song nhiều yêu cầu trong đó vừa đảm bảo an toàn quy trình thử nghiệm lâm sàng đánh giá các yếu tố sinh kháng thể sau tiêm và đảm bảo các thủ tục về quy trình để bộ y tế và tổ chức y tế thế giới có cơ sở để phê duyệt cấp phép có điều kiện trong trường hợp khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch đồng thời có thể chủ động nguồn vaccine trong nước theo tiến sĩ nguyễn hữu huân giám đốc khoa học công ty igli giáo sư kiêm nhiệm đại học arizona mỹ cho rằng các dữ liệu thử nghiệm đến nay đều cho thấy vaccine NanoCovax của Việt Nam đáp ứng được đủ những tiêu chí để được cấp phép khẩn cấp, đó là sự an toàn, hiệu quả, năng lực sản xuất và lợi ích.
4: Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ấy, thì cho thấy rằng là rất phù hợp với kết quả ở giai đoạn một và giai đoạn 2. tức là cái tác dụng bảo vệ nó liên quan trực tiếp đến cái khả năng tạo ra được kháng thể trung hòa, thậm chí là cái, cái mức độ bảo vệ nó còn tỷ lệ thuận với lại cái lượng kháng thể trung hòa. Nano tạo được kháng thể trung hòa khá tốt. Có thể nói rằng là, là tương tự như là vaccine mùa là khả năng sản xuất công ty này đã sản xuất đã có được những cái sản phẩm sinh học mà dựa trên công nghệ tái tổ hợp mà dùng để tiêm kích mạng thì nó đòi hỏi chất lượng và độ tinh khiết rất cao. Vì vậy tôi tin là là công ty nhà sản xuất này có thể sản xuất được cái vaccine đảm bảo chất lượng.
10: Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn dịch covid 19 với sự xuất hiện của biến chủng delta có tốc độ lây rất nhanh đã lan rộng ra nhiều địa phương ở nước ta với quy mô lớn nhất từ trước tới nay và tiếp tục diễn biến khó lường gây tổn hại rất lớn về tính mạng sức khỏe và đời sống của nhân dân thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 đã chỉ đạo quyết liệt hai giải pháp vừa truy vết khoanh vùng những điểm đóng về dịch Vừa phải giữ bằng được những vùng còn an toàn hay còn gọi là vùng xanh Điều đáng mừng là tại rất nhiều tỉnh, thành phố hiện nay Người dân đã cùng với chính quyền sắn tay và bảo vệ những vùng xanh quý giá đó Vậy làm gì để mở rộng những vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ để tạo nên những thành trì chống dịch Đây cũng chính là nội dung loạt bài Vùng xanh, những lá chắn phòng chống dịch do nhóm phóng viên đài tướng Nói Việt Nam thực hiện Bài 1 có nhăn đề Chắt chiêu những vùng xanh quý giá Mời quý vị và các bạn cùng nghe
10: Hơn hai tháng trước, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từng được biết đến với một kỷ lục buồn mà không ai muốn nhắc nhớ. Nơi khởi phát là ổ dịch từ nhóm truyền giáo Phục Hưng. Chỉ trong ít ngày, bản đồ dịch bệnh COVID-19 của phường bao phủ một màu đỏ chót. Tất cả 17 trên 17 khu phố của phường chi chít những điểm phong tỏa, cách ly y tế do có các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Vậy mà chỉ sau 2 tháng, người dân từ chỗ hoang mang với dịch bệnh đã vững tâm hơn khi trên địa bàn không còn khu phong tỏa, không phát sinh thêm các trường hợp F0, F1 trong cộng đồng. Đi qua bão rông, hơn ai hết, những người dân phường 3, quận Gò Vấp hiểu được giá trị của những con hẻm an toàn không dịch bệnh. Giờ được gọi là vùng an toàn, vùng xanh, chứng kiến những giờ phút khó khăn nhất với người dân Gò Vấp. Ông Nguyễn Quang Cường, một người dân khu phố 3, phường 5, tình nguyện, sung phong ra chốt chặn tại đầu hẻm cùng với bà con ở 11 hẻm khác để giữ cho khu phố được an toàn.
0: Tôi cảm thấy an toàn được sống ở phương chánh. Thứ nhất là kiểm soát được người lạ ra vào. Vấn đề thứ hai nữa là người dân đi đã được tiêm vaccine, nên cùng phần nào đó ngăn ngừa được đi dịch bệnh lây lan trong cái vùng mà mình đang còn an toàn.
10: Thấu hiểu sự khó khăn bất tiện và cả nguy hiểm do dịch bệnh gây ra, người dân gò vấp đã chủ động thiết lập những thành trì quyết tâm bảo vệ những thành quả chống dịch của địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh giờ có hàng ngàn vùng xanh như thế. Riêng tại thành phố Thủ Đức đã có tới 600 khu phố tổ dân phố an toàn không còn COVID. Ông Ngô Xuân Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3 quận Gò Vấp cho biết, những vùng xanh quý giá đó là kết quả của sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, là cơ sở để những cán bộ như ông tin tưởng vào mục tiêu xanh hóa 17 khu phố của quận Gò Vấp
9: cơ bản là các khu phố thì kết hợp vừa bảo vệ nguồn xanh vừa kết hợp với tiêm chủng thì cố gắng là bắt đầu xanh quá từ 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 theo cái lịch tiêm chủng của quận và đồng thời cũng giữ vững để không có phát sinh các f 0 f 1 trong cộng đồng
10: trước thành phố Hồ Chí Minh Bắc Giang từng điêu đứng khi dịch Covid 19 quét qua những khu công nghiệp lớn của tỉnh nơi làm việc của hàng chục ngàn công nhân lại chưa từng có tiền lệ nên lúng túng trong ứng phó là điều khó tránh khỏi vậy mà chỉ trong vòng hơn một tháng Địa phương này đã kiểm soát tốt dịch bệnh, trở lại sản xuất và cuộc sống bình thường mới. Tới giờ, trừ một vài ca xuất hiện mới, hầu hết các khu vực ở Bắc Giang vẫn bảo toàn được màu xanh an toàn trước dịch bệnh. Trong số 10 bài học được rút ra, lãnh đạo tỉnh này nhấn mạnh bài học đầu tiên là huy động được sự tham gia của cả cộng đồng bằng những tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp. Tổ COVID cộng đồng, như chia sẻ của ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng,
13: với cái kinh nghiệm chống dịch vừa qua thì chúng tôi uh, xác định uh, chống dịch thì phải huy động cái sự vào của của cả cái hệ thống chính trị và cái trách nhiệm của người đứng đầu các ủy chính quyền địa phương. Trên địa bàn thì có rất nhiều các cái công nhân của các tỉnh uh, trọ ở trên địa bàn. Thì là khoảng hơn 10.000 uh, công nhân. Thế thì uh, chúng tôi uh, kiểm soát chặt chẽ cái di biến động của cái lực lượng công nhân này tức là đối với công nhân thì cam kết là cái việc uh, hai điểm một đường chỉ có đến công ty và về nơi ở thế và công ty thì nếu mà có cái phương tiện đưa đón công nhân thì cũng cam kết là hai điểm một đường và thực hiện là uh, đi xe nào về xe đó
10: từ kinh nghiệm quý giá của Bắc Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Bắc Cạn, Cao Bằng và gần đây nhất là quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh những vùng an toàn trước dịch bệnh, vùng xanh ngày càng lan rộng trên cả nước với phương châm giữ chắc vùng xanh, khoanh gọn điểm nóng. Hà Nội sau hơn 3 tuần thực hiện giãn cách đã không còn cảnh chỉ chăm chăm dập dịch ở vùng đỏ, vùng có dịch và vùng cam, vùng còn nguy cơ. Đầu đầu cũng thấy dấu ấn của những vùng xanh trong phố, ngay đầu khu dân cư, dưới các tòa nhà hay những khu làng xanh ở ngoại ô. Sau sự cố công ty thực phẩm Thanh Nga liên quan đến hàng loạt chuỗi cửa hàng thực phẩm của VinMart, VinMart+, giọt nước tràn ly khiến Hà Nội thêm hai tuần giãn cách. Quận Hai Bà Trưng đã ngay lập tức khoanh vùng dập dịch, phân định rõ ràng những vùng nguy cơ cao. Chỉ trên một đoạn đê trần khát chân dài năm trăm mét, vừa huy động tới ba chốt kiểm soát phòng chống dịch. Tất cả những ngõ phố có hai lối thông ra vào đều bị tạm thời bịt lại một lối để kiểm soát chặt, cùng tấm biển đỏ để rõ khu cách ly. Đồng thời, những xóm phố chưa có người nhiễm được treo biển xanh hạn chế người lạ ra vào phố cổ Hà Nội giờ còn là nơi khá an toàn với dịch nhiều nơi được chặn hàng rào, barrier ngăn người lạ xâm nhập shipper chỉ được phép đứng ngoài gửi đồ vào bên trong ngay bên cạnh biển vùng xanh là dòng chữ viết tay đơn giản nhưng đầy cương quyết đề nghị người lạ không vào khu vực giao hàng xin gọi người ra lấy. Cây cầu Bắc Ngang Xương Tô Lịch nối quận Đống Đa với địa bàn phường Nhân Chính cũng được rào kín bằng bạc và thanh gỗ. Chỉ trong ít ngày, địa bàn quận Thanh Xuân, Ba Đình, Cầu Giấy đã mọc lên hàng loạt những tấm biển xanh. Không ít người dân đã lớn tuổi ở các quận nội thành vẫn sung phong ra trận chốt để giữ vững vùng xanh, vùng an toàn cho tổ dân phố. Chúng tôi
11: tham gia với tinh thần chúng dịch đây là đều là tự nguyện hết. Chứ thực ra là không phải là vì đồng tiền. Tôi thấy như này nó quá tốt rồi. Chính vì thế chúng tôi mới kết hợp với công an là đi rào hết các cái
9: ngách ngõ này lại
13: và thiết lập vùng xanh an toàn. Chúng tôi đã thiết lập một tổ chống Covid 24/24 kiểm soát tất cả những người ra vào, nhất là những người vào tòa nhà là không có lý do chính đáng thì tuyệt đối không cho ai vào tòa nhà. Và nếu mà có thực sự có việc cần thiết thì chúng tôi ghi lại thông tin cá nhân ghi lại số điện thoại, ghi lại thẻ căn cước, để nếu xảy ra chúng tôi sẽ tra từng nguồn gốc để đảm bảo an toàn nổ xanh cho tòa nhà.
10: Hiễu xã tự nhiên hương, những ngôi làng xanh, con phố xanh, hẻm xanh xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút cả chính quyền và người dân tham gia, đã trở thành thành trì vững chãi chống dịch, là hướng đi lạc quan để tìm ra ánh sáng cuối đường hầm.
2: thưa quý vị và các bạn cần làm gì để huy động sức mạnh nhân dân trong việc c cứyt bảo vệ vùng xanh vùng an toàn đây là nội dung phần 2 của loạt bài viết nhan đề vùng xanh những lá chắn phòng chống dịch sẽ phát sóng vào chương trình thời sự 18 giờ chiều mai mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
10: tương tác đa chiều
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, có buổi làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Tin của phóng viên Minh Hường
14: Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, báo cáo về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của hội đồng trong thời gian qua và phương hướng công tác trong thời gian tới. Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, đời sống văn học nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập phát triển hiện nay phải đối mặt không ít thách thức khó khăn như sự chống phá của các thế lực thù địch với những thủ đoạn, hình thức hết sức tinh vi, gây ra dao động về tư tưởng lập trường của một số văn nghệ sĩ, xu hướng giật gân câu khách, thẩm mỹ lệch lạc, tình trạng lượng nhiều chất ít, một thời gian dài chưa có các tác phẩm đỉnh cao phản ánh sinh động chân thực các thành quả cách mạng và sự đổi mới, phát triển không ngừng của đất nước, con người Việt Nam. Thực tiễn đó đòi hỏi cần có đội ngũ những nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật sắc về chuyên môn, vững về bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc, cần vai trò kết nối quy tụ đội ngũ văn nghệ sĩ trên lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật của hội đồng phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương có những định hướng chỉ đạo cụ thể đối với một số đề xuất kiến nghị của hội đồng, yêu cầu hội đồng cần tập trung thực hiện tốt những nội dung, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, trong đó xây dựng đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật vừa có bản lĩnh, có chuyên môn và thực sự mẫu mực.
15: Tôi cũng mong muốn các đồng chí trong hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tiếp tục giữ gìn, phát huy, truyền thụ tỏa sáng cho cái thế hệ đàn em và thế hệ con cháu sau này nhất là cái việc truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp nối cái hoạt động trên cái lĩnh vực mà lý luận phê bình văn học với một cái tinh thần vừa là tính chiến đấu vừa là tính nhân văn vừa là đồng hành với những cái gì tốt đẹp của dân tộc đồng thời cũng phải kiên quyết với những cái quan điểm trái lợi với cái văn hóa phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam và trái với cái đường lối quan điểm của Đảng
2: những ngày này tại nhiều địa phương diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức triển lãm trưng bày 110 bức ảnh và tư liệu quý hình ảnh, 400 đầu sách liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hoạt động nhằm tri ân công lao to lớn của đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ghi nhớ tình cảm thiêng liêng sự quan tâm sâu sắc của đại tướng đối với nhân dân cả nước nói chung, đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng. Ông Nguyễn Bá Tước, phó giám đốc thư viện tỉnh
11: Quảng Bình cho biết. Từng các tư liệu phục vụ nhân nhân tìm hiểu về cuộc đời thân thể sự nghiệp đại tướng Nguyễn Tư liệu này có tại thư viện tỉnh Quảng Bình cũng như là thư viện tỉnh đã tiến hành sưu tầm, trao đổi, luân chuyển trong các sở tỉnh thư viện Bắc miền Trung. Mục đích là tuyên truyền cho các hệ trẻ tài hiểu biết về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đại tướng, sự cống hiến của đại tướng đối với cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Tại tỉnh Cao Bằng, sáng nay địa phương đã tổ chức lễ gắn biển cho tuyến đường đẹp nhất, hiện đại nhất thành phố Cao Bằng, tuyến đường mang tên Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của lòng dân. Đường Võ Nguyên Giáp nằm ở phía Nam, khu đô thị mới thành phố Cao Bằng. Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, mảnh đất Cao Bằng đã gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của đại tướng, nơi ông coi quê hương thứ hai của mình. Sự kiện gắn biển công trình cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của quê hương, cội nguồn cách mạng. Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký ban hành văn bản hòa tốc gửi các hiệp hội sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau. Trước tình
0: hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan quản lý cửa khẩu của cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa về cơ bản vẫn được duy trì nhưng tiến độ thông quan không được như trước đây do phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng dịch. Để tạo thuận lợi cho công tác thông quan, tránh tình trạng ủn tắc, tồn động hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chuyển nhanh chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa đi thị trường Trung Quốc sang hình thức chính ngạch. Thực tiễn cho thấy hàng hóa xuất khẩu chính ngạch mua bán theo hợp đồng với người nhận và các điều kiện giao hàng rõ ràng, giao hàng tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, quy cách hàng hóa và bao bì, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu có khả năng thông quan thuận lợi hơn rất nhiều so với hàng hóa vận chuyển lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các cặp chợ đường biên. Hôm nay, Ủy ban dân
2: huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La tổ chức xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Liban Ga. Phóng viên Trấn Long
15: thông tin. Quả thanh long ruột đỏ của huyện Thuận Châu tỉnh Sơ La từ lâu đã được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng quả đồng đều, mẫu mã đẹp, vị ngọt dịu. Trong 2 năm liên tiếp. Thanh long ruột đỏ của địa phương đều xuất khẩu sang liên bang nga đã khẳng định chất lượng sản phẩm, ghi nhận sự sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp của nông dân, góp phần nâng cao giá trị, ổn định đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất, nhất là trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có trên 3.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 50 ha trồng thanh long ruột đỏ. Đến nay đã có 40 ha cho thu hoạch với sản lượng ước đạt 440 tấn quả. Theo Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu, để tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản thích ứng với thị trường đang ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, huyện đã tìm kiếm kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp, các nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước. Giai đoạn tới thì huyện tìm tiếp các đối tác để xuất khẩu các sản phẩm nông sản tiếp theo ví dụ như quả sơn tra rồi một sản phẩm khác nữa.
9: Thì trong cái giai đoạn 2021 25 thì trên địa bàn huyện đang phấn đấu là phát triển thêm diện tích nông khoảng 150 đến 200 ha để làm sao có thể là xuất khẩu cái hàng hóa nó mang tính chất là, là cái sản xuất nó lớn thì chúng ta mới xuất khẩu ra các thị trường các nước trên thế giới được.
2: Khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hoặc từng doanh nghiệp đề xuất mô hình tổ chức sản xuất an toàn. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn được tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Duy Phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, ngay từ đầu đợt dịch thứ tư,
16: thành phố đã thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Hiện thành phố cũng gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp duy trì để không đứt gãy chuỗi sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, thành phố còn giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ, một cung đường hai điểm đến, hỗ trợ về chính sách tài chính tín dụng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp áp dụng mô hình ba tại chỗ đã phát sinh những vấn đề cần tháo gỡ. Việc ứng dụng mô hình ba tại chỗ chỉ dành cho các doanh nghiệp có quy mô lao động vừa. Phương châm của thành phố là ứng dụng linh hoạt các phương thức sản xuất, đồng thời đưa ra thêm phương án một cung đường nhiều điểm đến. Phương án tổ chức hoạt động theo phương châm bốn xanh gồm người lao động xanh, cung đường xanh, cùng sản xuất xanh và nơi ở xanh. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh rằng
9: chúng tôi khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp nước à, ngoài ở từng doanh nghiệp có thể đề xuất những cái mô hình, những cái sáng kiến để làm sao tổ chức sản xuất an và đảm bảo được cái cái quy trình các quy định về công tác phòng dịch.
16: Đối với kiến nghị của doanh nghiệp về định nghĩa hàng thiết yếu, ông Phong cho biết sẽ ban hành danh sách rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, không phân biệt hàng hóa có thiết yếu hay không trong khâu vận chuyển, chỉ hàng hóa cấm lưu hành thì mới không được phép vận chuyển. Thành phố vẫn đảm bảo vận chuyển hàng hóa trong khung giờ từ 6 giờ đến 18
2: giờ hàng ngày. Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm nay Taliban đã lên tiếng mời các quốc gia tham gia vào quá trình tái thiết Afghanistan và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước này. Lời kêu gọi của Taliban diễn ra trong bối cảnh đất nước Afghanistan bị tàn phá nặng nề sau 20 năm chiến tranh. Lực lượng Taliban cũng kêu gọi các lãnh đạo địa phương tại Afghanistan không nghe các báo cáo tiêu cực về Taliban và thuyết phục người dân không cố gắng chạy trốn khỏi đất nước. Và trong bối cảnh Taliban dựng lên các trạm kiểm soát an ninh trên đường đến sân bay ở thủ đô Kabul, việc đưa người sơ tán khỏi Afghanistan đang có dấu hiệu chứng lại. Để có thể bắt kịp thời hạn mà Taliban yêu cầu quân đội nước ngoài rời khỏi Afghanistan là vào ngày 31 tháng 8, Mỹ và nhiều quốc gia khác đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ sơ tán đưa người rời khỏi sân bay Kabul. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
17: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã điều động thêm các nhân viên lãnh sự tới thủ đô Kabul của Afghanistan và một số địa điểm khác. Trong đó có Qatar và Kuwait nhằm hỗ trợ công tác sơ tán các công dân Mỹ và người Afghanistan đã hỗ trợ cho Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Net
9: Price cho biết Chúng tôi sure đã tiếp tục triển khai nhanh chóng
6: các nhân viên lãnh sự bổ sung để đảm we'll bảo có thể đưa người Mỹ so và những người province. khác rời khỏi Afghanistan trong những ngày tới. Các nhân viên lãnh sự bổ sung cũng đã hạ cánh xuống Kabul và Kabul chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên lãnh, lãnh sự đến Afghanistan vào ngày mai.
17: Theo ông Ned Price, 6.000 người hiện ở sân bay đã ẩn tất các thủ tục và đang chờ lên máy bay. Ông đồng thời thông báo Mỹ sẽ tăng đáng kể số lượng công dân Mỹ, nhân viên địa phương, những người xin thị thực nhập cư đặc biệt và những người Afghanistan dễ bị tổn thương khác đủ điều kiện sơ tán. Phía Mỹ cũng cho biết quân đội có sẵn máy bay để sơ tán 5.000 đến 9.000 người mỗi ngày. Nhưng theo một quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát hôm 14 tháng 8, cho đến nay mới chỉ khoảng 18.000 người được sơ tán khỏi thủ đô Kabul. Với tốc độ sơ tán hiện tại, sẽ rất khó để Mỹ và các nước khác sơ tán tất cả các công dân của các nước này và người Afghanistan đủ tiêu chuẩn trước ngày 31 tháng 8. Chính vì vậy, Tổng thống Biden hôm qua cho biết quân đội Mỹ có thể tiếp tục ở lại Afghanistan sau thời hạn chót rút quân vào ngày 31 tháng 8 để bảo vệ quá trình sơ tán, trong khi tình hình ở sân bay Kabul còn rất hỗn loạn. Ngoài Mỹ, các quốc gia khác như Canada và các nước thành viên của Liên minh châu Âu như Anh, Đức cũng đang tích cực phối hợp với Mỹ sửa tán công dân. Trong một tuyên bố, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell nhấn mạnh, nghĩa vụ đạo đức của châu Âu là phải giải cứu càng nhiều người Afghanistan đã làm việc cho EU tại
13: Afghanistan càng tốt. Vẫn còn hơn 300 nhân viên Afghanistan làm việc cho các
4: cơ quan châu Âu
11: bị
4: chặn trên đường
6: thành phố Kabul
4: đang cố gắng đến, bay đến châu Âu.
6: Những người này đã quảng bá
12: bảo vệ lợi ích và Afghanistan trong nhiều năm. của chúng ta là phải
13: bảo
2: Hơn 25.000 là con số cao kỷ lục được thống kê về số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày hôm qua trên toàn Nhật Bản. Con số này cao gấp 6 lần so với thời điểm cách đây một tháng khi diễn ra lễ khai mạc thế vân hội hôm 23 tháng 7 vừa qua. Số ca nhiễm mới mức cao kỷ lục gây lo ngại khi mà chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020. Và cùng với tình trạng lây nhiễm COVID-19 đang lan rộng trên toàn Nhật Bản, số ca nhiễm là trẻ em cũng có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt sắp hết thời gian nghỉ hè, Nhật Bản lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong trẻ em sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, chính phủ Nhật Bản kêu gọi chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các phương án phòng chống lây nhiễm tại các trường học. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản
6: theo thống kê của Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản, tính đến nay có khoảng 7.441 ca trẻ em dưới 10 tuổi và 14.734 trẻ em trên 10 tuổi bị nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, số ca nhiễm biến chủng Delta hiện nay chiếm 98% số ca nhiễm mới và lây lan rất nhanh nên khi tiệu trường sau khi dịp nghỉ hè vào đầu tháng 9 tới, số ca nhiễm trong các trường học có thể sẽ tăng. Hiện có nhiều tỉnh đang áp dụng tình trạng hẳn cấp và biện pháp tăng cường phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại các trường học có thể tính đến việc giãn cách, học lệch ca, học trực tuyến, thực hiện thường xuyên kiểm tra sức khỏe, test nhanh xem có nhiễm bệnh hay không. Đối với các môn học ngoại khóa nên hạn chế hoặc hoãn để đảm bảo an toàn. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên việc áp dụng tình trạng khẩn cấp được mở rộng ra 13 tỉnh thành và 16 tỉnh thành khác thuộc đối tượng cần thực hiện biện pháp trọng điểm tăng cường chống dịch.
2: Lệnh phong tỏa toàn quốc đang áp dụng tại New Zealand sẽ được kéo dài ít nhất cho đến hết ngày thứ ba tuần sau để chính quyền và cơ quan y tế có thêm thời gian ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tin của phóng viên hữu tuyến theo dõi khu vực châu Đại Dương.
18: Phát biểu trước truyền thông địa phương, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định, việc duy trì cảnh báo dịch bệnh ở mức cao nhất cho đến thứ ba tuần sau sẽ giúp chính quyền có thêm thời gian để đánh giá mức độ lây lan của dịch bệnh. Hiện có rất nhiều trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đang được kiểm tra, và cơ quan chức năng chưa biết rõ về quy mô của đợt dịch mang biến thể Delta lần này. Do vậy, vào thời điểm này vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Thủ tướng Arden cũng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ khi có việc thực sự cần thiết và được phép, vì với biến thể dễ lây nhiễm như Delta thì mọi người đều có thể bị lây nhiễm khi chỉ đi ngang qua một người mắc COVID-19. Từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên trong cộng đồng đến nay, New Zealand hiện đã có tổng cộng 31 bệnh nhân COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 11 ca mắc mới và dịch bệnh hiện đã lây lan đến thủ đô Wellington, khi thành phố này ngày hôm nay cũng vừa phát hiện có 3 trường hợp mắc COVID-19.
2: Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vừa phê duyệt sử dụng thuốc Sochivimab để điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là loại thuốc thứ hai được Australia phê duyệt để điều trị căn bệnh này. Phóng viên Việt Nga, Thường trú tại Australia, thông tin chi tiết.
18: Sotrofimab là thuốc điều trị bằng kháng thể đơn dòng được Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu Australia phê duyệt điều trị cho người từ 12 tuổi trở lên và có cân nặng tối thiểu là 40kg. Thuốc này khuyến cáo được sử dụng cho những bệnh nhân COVID-19 chưa cần phải thở oxy và những người có nhiều nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19. Sotrofimab được đánh giá có tác dụng làm giảm khả năng nhập viện và tử vong vì COVID-19 đối với các bệnh nhân bị COVID-19 nhẹ mà không cần phải thở oxy hoặc những người có khả năng sẽ gặp phải các biến chứng nặng. Hội đồng Cố vấn Thuốc của Australia khuyến cáo, việc sử dụng thuốc Sotrovimab cần được cân nhắc dựa trên các bệnh lý đi kèm, chứ không chỉ dựa vào độ tuổi. Trước Australia, Sotrovimab được phê duyệt sử dụng tạm thời tại Mỹ, Canada và Singapore, trong khi đang được xem xét tại châu Âu.
2: Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế. Trong 24 giờ qua, nước ta đã ghi nhận 10.657 ca mắc COVID-19 mới, tại Bình Dương là 4223 ca và Thành phố Minh là 3375 ca, trong khi đó thành phố Hà Nội ghi nhận 72 ca. Tiểu ban điều trị thông tin là ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận 390 ca tử vong. 12756 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay.
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo khi tham gia các sàn giao dịch quyền chọn địa phân. Thưa quý vị và các bạn, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ Công an vừa cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang có nhiều dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo và có thể chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Nhiều lời quảng cáo hấp dẫn được đưa ra như là sử dụng các nhân vật giàu có rất nhanh nhờ giá trị quy đổi rất cao của các loại tiền điện tử cho đến đăng tải những hình ảnh, clip về các chuyên gia đọc lệnh, đại tỷ, đại tỷ tiền đến, thơ đục sàn, đã có nhiều người bị lừa đảo khi tham gia các sàn giao dịch này. Vậy đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy là gì? Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
8: Lợi dụng việc khoảng một nửa dân số cả nước đang chủ yếu ở nhà do thực hiện giãn cách xã hội. Trong thời gian gần đây, nhiều người nhận được các loại quảng cáo mời chào tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử, cài đặt các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Trong đó, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân luôn được quảng cáo sử dụng công nghệ blockchain, không thể sửa đổi thông tin trên sàn và kết nối với các đơn vị uy tín trên thế giới. Người chơi được mời chào kiếm tiền bằng cách tham gia trực tuyến chọn giá lên hoặc giá xuống của một loại tài sản thật theo thời gian thực hoặc lựa chọn tỷ giá giữa hai loại tiền tệ lên xuống để mua vào hoặc bán ra. Nếu thắng thì sẽ nhận được lợi nhuận vào tài khoản. Tùy theo quy định của mỗi sàn thì lợi nhuận đó có thể là tiền điện tử, đô la Mỹ hay tiền đồng Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đây thực chất là một hình thức đánh bạc trực tuyến không được pháp luật nước ta bảo vệ, như phân tích của ông Trần Việt Vĩnh, tổng giám đốc
9: công ty Fin Credit. Bản chất nó là mô hình đánh bạc online và trong cái mô hình đó thì cái sàn này nó không phải là cái hệ thống mà kết nối với cả các công ty uy tín ở trên thị trường thế giới, mà đây là nó là các cái sàn được lập bởi các đội nhóm ở Việt Nam và bị chi phối bởi các đội nhóm đó. Các đội nhóm đấy có thể can thiệp vào cái việc là tạo ra kết quả cho khách hàng thắng và thua bất cứ lúc nào. Sau họ sẽ cho thua cho cái tài khoản, đấy là quyền trong tay của họ. Các sàn như vậy, họ sẽ dùng các cái hệ thống là tập trung, chứ không phải là họ dùng công nghệ blockchain. Họ dùng các thuật ngữ về công nghệ blockchain là để quảng cáo, chứ thực tế họ không phải là những hệ thống mà sử dụng chạy trên công nghệ blockchain.
8: Lợi dụng sự mù mờ về công nghệ của người chơi, các sàn giao dịch này có thể đem đến lợi nhuận ảo cho họ. Nhưng sau khi có nhiều người nộp tiền vào tài khoản để tham gia rút lãi, họ lập tức biến mất. Ông Nguyễn Thế Hùng, chuyên gia công nghệ tài chính FinTech, cảnh báo.
9: Chính vì cái việc mà không có cơ quan quản lý nào cấp phép, không có ai kiểm duyệt, cho nên là bản thân người vận hành các cái sản đa cấp này cũng có thể bỏ
15: trốn và rút rất là nhanh.
8: Để thuyết phục, lôi kéo người chơi, các sàn đăng tải trên mạng xã hội các nhân vật giàu có nhờ tiền điện tử có giá trị quy đổi ra tiền thật ngày càng cao, và loại tiền đó được nhiều quốc gia chấp nhận. Chiêu thức khác là giới thiệu về các chuyên gia độc lệnh, đại tỷ tiền nến, thợ đục sàn, theo cách người thật việc thật, nên người chơi ngày càng tin tưởng vào cơ hội đổi đời. Sau đó là chiêu thức mời chào theo mô hình đa cấp, cứ người chơi trước mời được thêm người chơi sau tham gia thì được chia hoa hồng. Ông Hoàng Viết Tiến, cố vấn cao cấp tập đoàn Insider
9: cho biết: Trên thị trường thì đang xuất hiện rất nhiều cái mô hình lừa đảo. Thứ nhất, cái kẻ lừa đảo là có thể trả lợi nhuận cực cao, vài trăm phần trăm hoặc vài chục phần trăm, không phải là chỉ một năm mà là một tháng, thậm chí trả lợi nhuận hàng tuần. Thế tiếp theo ấy là các mô hình ủy thác cho các dự án này, ủy thác cho các chuyên gia này lừa đảo bằng cách hứa hẹn trả các lợi suất cao ấy, nhưng mà họ lại không trả tiền bằng tiền mặt, trả lại chính bằng tiền ảo sau các nhà đầu tư muốn rút tiền ra ấy, thì lại phải đóng thêm một cái số tiền họ đóng thêm một cái phí chuyển đổi tức là tiền của mình bị chiếm đoạt thậm chí là phải đóng thêm phí cho người bị chiếm đoạt nữa.
8: Bộ Công An khuyến cáo nếu bị chiếm đoạt tiền hoặc tài sản, người chơi, nhà đầu tư cần tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền để có thể xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật về việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
2: Vâng, đó là những thông tin cảnh báo hết sức thiết thực của các chuyên gia đối với các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Còn bây giờ, chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 19 tháng 8, đội tuyển quốc gia đã có hai trận đấu nội bộ với đội U22 Việt Nam tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Kết quả, đội tuyển quốc gia đã giành chiến thắng cùng với tỷ số 21 trong cả hai trận. Bốn cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia là Trần Minh Vương, Hồ Tuấn Tài, Lương Xuân Trường và Phạm Tuấn Hải. Có điều đáng chú ý là trong trận đấu tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa một số cầu thủ ở đội tuyển quốc gia xuống đá ở đội Hoai Hai. Một điểm đáng lưu ý nữa là cả hai tiền đạo mới được triệu tập là Hồ Tuấn Tài và Phạm Tuấn Hải đều đã ghi bàn trong hai trận đấu tối qua. Đây là một tín hiệu tích cực đối với hàng công của đội tuyển quốc gia. Nhà báo Minh Hải bày tỏ ý kiến cá nhân về sự thể hiện của Tuấn Tài và Tuấn Hải.
4: Trận đấu 1 thì Hồ Tuấn Tài là người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam Ở trận đấu thứ hai thì Phạm Tuấn Hải là người ghi bàn Tuấn Hải cũng đang được thử nghiệm để đá thay vị trí của Công Phượng Tức là tất cả những cầu thủ đang được thử nghiệm đá thay ở vị trí của Công Phượng thì đều ghi bàn Tức là gì? huấn luyện Việt Pang Sơ hoàn toàn có thêm những cầu thủ nữa để tiếp cận cầu môn để ghi bàn Nếu như đội tuyển Việt Nam chúng ta rơi vào tình trạng khan hiếm bàn thắng hoặc chúng ta muốn có bàn thắng
0: Thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Mới đây, đội đã đá giao hữu với đội U15 Nam Phúc San Thái Sơn Bắc và hòa Hai Đều.
19: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên đã có mặt tại Tokyo, Nhật Bản để chuẩn bị tranh tài tại Paralympic 2020 sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 8 tới. Tại Paralympic Rio, Brazil năm 2016, Vận động viên Điền Kinh Cao Ngọc Hùng đã xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung ném lao. Năm nay anh đang quyết tâm đạt được thành tích cũ, thậm chí là đổi màu huy chương. Cao Ngọc Hùng bày tỏ.
11: Khi mà nói
13: mà một vận động viên mà chúng ta mà tập luyện mà không được để thi đấu giao lưu và cọ sát thì cảm giác nó là bị hụt hận và rất là khó chịu. Nên huy chương đồng đã được tại Rio thì năm nay Hùng sẽ cố gắng làm sao mà nâng cao cái thành tích của mình hơn nữa và cái quan trọng hơn và
2: trọng tâm hơn của mình là cố gắng làm sao mà bảo vệ được chiếc huy động, chiếc huy chương đồng mình đã đạt được và nếu mà có sự may mắn hơn và tạo một cái điểm rơi mà mình tốt hơn thì hy
13: vọng mình sẽ nâng cao hơn một tầm mới là nó là kiếm huy chương vàng.
19: Trong khi đó, ông Phạm Đông Anh, trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2020 cho biết:
17: Đối với các vận động viên thể thao người khuyết tật thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là các em vượt qua chính bản thân mình trong tất cả các cuộc thi để khẳng định giá trị của bản thân.
12: Trong 2 năm qua thì các vận động viên đã không thể thi đấu được các giải thi đấu quốc tế Tuy nhiên trong thời gian qua thì các vận động viên cũng đã rất là nỗ lực tập huấn Và đến nay thì các vận động viên đã có những cái sự tiến bộ về thành tích Chúng tôi cũng không đặt nặng về huy chương đối với các vận động viên Tuy nhiên thì tất cả đều rất là hy vọng Tại kỳ Parabic lần này vận động viên sẽ có được thành tích tốt nhất Nếu đạt được huy chương thì đấy là một kỳ tích và chúng tôi không mong muốn gì hơn Dự báo thời tiết
17: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi tại nhiều tỉnh thành ở khu vực này. Cùng với đó là đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh trong mưa rông. Ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, vùng Đông bằng và Trung Du có nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Riêng phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Các vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận vào đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, các quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay
2: của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát nhân viên Hoàng Sang và kỹ thuật
13: viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.